0: Cinjeni slušatelji u nastavku proučavanja riječi Božje pod nazivom Kroz Sveto Pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem poslanice Efežanima. Nastavljamo proučavati drugo poglavlje. Sjećam se kad smo se moja supruga i ja preselili ovamo na obalu. Živjeli smo u unutrašnjosti i do tada nisam vidio vodu preko koje nisam mogao baciti kamen. Bili smo zadivljeni oceanom. Vozili smo se uz obalu i zastali u gradiću koji je bio preplavljen svjetlošću i lijepom glazbom. Bilo je lijepo i uistinu smo živali i uživali. Kad smo moja supruga i ja otišli te večeri, ukrcali smo se na trajekt i popili se na gornju palobu. Kako smo bili iz unutrašnjosti željeli smo vidjeti sve. Dok smo tako gledali, gradić je polako nestajao u magli i glazba se utišavala. Rekao sam svojoj ženi, Provao sam jedan od najugodnijih dana u životu. U svemu sam uživao. Međutim, kad bi sada Gradić nestao i potono u zaljev, ne bih ni suzu prolio, jer ne volim ništa što se tamo nalazi. Znati sam dodao, nadam se da ću uvijek moći imati takav stav prema svijetu. Dragi moji prijatelji kršćani, žudite li u istinu za povratkom našem gospodina, kada će uzdići svoju crkvu? Predivno je govoriti o tome. Međutim, htio bih vam postaviti nekoliko pitanja. Hoćete li plakati za ovim svijetom kad ga budete napuštali jer se do te mjere njegov sastavni dio? Jeste li u potpunosti povezani s poslom, kućom, nekom vrstom kluba ili svjetovnom crkvom? Hoćete li okljevati poći jer će se sve izmijeniti? Na taj je način Šimon Petar opisao izgubljeni svijet. Zabludiše, napustivši ravan put, te pođuše putom Bosorova sina Bileama, koji prigrli plaću nepravednosti, ali primi i ukor za svoje nedjelo, njemo živit ljudskim glasom prozbori i sprijeći prorokovo bezumlje. To je slika izgubljenoga svijeta. Spadate li vi kao Bože dijete na tu sliku? Prije nego što smo upoznali Krista, živjeli smo po vlast vlasti zraka, a to je Sotona. On je bio taj koji nas je osnaživao. Ne možemo služiti i Bogu i ovome svijetu. Onaj kome se podlažemo je naš gospodar. Čak i kršćani trebaju odabrati kome će služiti. Neki ljudi drže da služiti Bogu, znači suzdržavati se od svjetovnoga oblačenja i zabave, te izbjegavanja druženja s ljudima koji su liberalni po svojoj teologiji. To nije odvojenje, popet to je ono o čemu danas mnogo slušamo. Apsurdno je govoriti na takav način kada vam je vlastiti život ispunjen korčinom, mržnjom i sebičnosti koje su velike grijesi, moram usput napomenuti. Među njima smo i mi neko živjeli u požudama tijela svoga. Zapazite da Pavao sada govori mi, tu uključuje i sebe. Sebe stavlja usporedno s ovim mnoštvom, a vi i ja trebali bismo učiniti to isto. Ovaj stih moglo bi se proširiti, među njima smo i svi mi nekođe živjeli, provodili svoje aktivnosti, svoj stil života u požudama tijela, to jest u našoj staroj naravi, vršeći požude tijela i misli, našoj staroj naravi, našem umu, i po naravi bili smo djeca gnjeva kao i ostali. Nažalost, postoji mnogo kršćana koji žive za tu staru tjelesnu narav, žive na način na koji žive i ljudi svijeta. Njihov stil života motiviran je bezbožnom filozofijom i njime upravljaju sotonska načela. Posjetio sam dom jednog čovjeka koji slovi kao izuzetni kršćanin, biznismen. Pokazao mi je svoj lijepi dom i pričao mi o svojoj ljubkoj dječici. Zatim je govorio o svome poslu i o koje je primio. Nikada nije spomenuo svoj odnos s Kristom. Vidite, nešto je pogrešno postavljeno u stilu života u koji je uključeno sve iz ovoga svijeta, a Krist je isključen. U ovome odjelku drugog poglavlja posljednice Fežanima, Pavao nam opisuje prošlost, sadašnjost i budućnost crkve i svih vjernika. Često možemo na ulici naletiti na natpis predviđanje budućnosti. Čini se da su neki shvatili kako se to radi, obično vam kažu da ćete brzo doći do neke vrste bogatstva. Ono što mene uvijek zabavlja je da se takva mjesta obično nalaze u siromašnim dijelovima grada. Nisu sposobni osigurati dobar život samima sebi, pa opet drugima govore da će doći do nekakvog bogatstva. Kršćani se ne trebaju obraćati na takvim mjestima i takvim ljudima za pomoć. Bog nam je već otkrio kakva je naša budućnost Baš kao što nam je rekao kakva je bila naša prošlost i kakva je naša sadašnjost. U nastavku čitamo, ali Bog bogat milosrđe. Zbog velike ljubavi kojom nas izljubi, nas koji bija mrtvi zbog prijestupa oživi zajedno s Kristom milošću ste spašeni. Te nas zajedno s njim uskrsi i posadi na nebesima u Kristu Isusu da u dobrohotnosti prema nama u Kristu Isusu pokaže budućim vjekovima preobilno bogatstvo milosti svoje, da milošću ste spašeni povjeri i to ne po sebi. Božiji je to dar, ne po dijelima da se ne bi njegovo smo djelo stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela koja Bog unaprijed pripravi da u njima živimo. Spominjite se stoga da nekoć bjaste ne zna, bošci u tijelu. Neobrezanicima su vas zvali oni koji se zovu obrezani rukom na tijelo. I da u ono vrijeme bjaste izvan Krista, udaljeni od građanstva izraelskoga, tuđi savezima obećanja, bez nade i neznabošci na svijetu. Sada pak u Kristu Isusu, vi koji nekoć bjaste daleko, dođe ste blizu po krvi Kristove. Doista, On je mir naš, On koji od dvoga učini jedno pregradu, razdvojnicu, neprijateljstvo razzori u svome tijelu. Zakon zapovjedi s propisima obeskrepi da u sebi uspostavljajući mir od dvojice jednoga, novog čovjeka. Te obojicu u jednom tijelu izmiri s Bogom po križu, ubivši u sebi neprijateljstvo. I dođe te navijesti mir vama daleko i mir onima blizo. Jer po njemu jedni i drugi u jednome duhu imamo pristup ocu. Tako dakle, više niste tu džinci ni pridošlice nego sugrađani ste svetih i ukućani boži, nazidani na temelju apostola i proroka, a zaglavni je kamen sam Isus Krist. Maleni veznik, ali na početku stiha je vrlo važan. Ali Bog bogat milosrđen zbog svoje velike ljubavi, s kojom nas je uzljubio, učinio nas je živima zajedno s Hristom. Bog je bogat milosrđen. Bio je milosrđan i meni. Smilovao se i vama. Tu se radi o radikalnome zaokretu, nakon prva tri stiha koje su krajnje, mračni i beznadni. Čovjek je potpuni promašaj. Nesposoban je spasiti samoga sebe. Bog na tu senu smrti ulazi sa svojim milosrđem. Nema ga premalo i u prekrasni čas. Ima su višak milosrđa jer je beskonačan. Bog koji je bogat beskonačnim milosrđem. Ima baš ono što je ljudima potrebno. Ima ono što je i vama potrebno. Sve što se od vas traži je da mu vjerujete. Sirota žena iz siromašni četvrti Londona bila je pozvana da pođe na odmor na obalu sa skupinom ljudi. Nikada ranije nije vidjela ocean, a kad ga je ugledala, briznula je u plać. Ljudi oko nje držali su da je vrlo čudno što plaće kad su joj omogućili da provede tako lijepi odmor. Pitali su je, pa zašto plaćiš? Pokazujući na ocean, odgovorila je, to je jedina stvar koju sam vidjela. Ako je ima dovoljno? Dragi moji prijatelji, Bog ima čitave oceane milosrđa. Ima je dovoljno, spašava nas svojoj milosti. Što to znači biti spašen Božom milosti? Bili smo mrtvi u prestupima i gresima, te smo bili u potpunosti nesposobni spasiti sami sebe. Bog dolazi na scenu i u svojoj milosti poseže prema nama. Zašto to čini? U nama ne nalazi povoda za takav postupak. Nalazi ga u samome sebi. Kad je Bog sišao da bi izbavio Izrael, nije to bilo zato što oni su bili dobri i lijepi ili zato što su mu služili. Nisu to činili. Bili su narod tvrde šije. Bili su štovate idola, U pustinji su štovali zlatne tele. Međutim, Bog je rekao da je čuo njihovapaj. Zašto ga je to potaklo na akciju? Zato što ih je ljubio. On također ljubi vas i mene. Bilo kako bilo, ne spašava nas svojom ljubavi, spašava nas svojom milosti. Godinama sam održavao proučavanja Biblije u jednome gradu. Zato su vrijeme skupine kršćanske mladeži radile na tamošnjim plažama i mnoge su mlade ljude uspjeli dovesti Kristu. Neke od tih ljudi pripadali su skupini hipija, međutim, htio bih Napomenuti kako sam uvidio da su mnogi od njih istinski vjernici. Došao sam do toga da više ljude ne sudim prema stilu oblačenja, tada bih i knjigu prosuđivao prema koricama. Slušali su naš radio program i naše kazete, te su upotrebljavali naše knjige, međutim tada to još nisam znao. Kad sam otišao onamo prvi puta držati predavanja u Bibliji, u prva dva reda sjedili su ti mladi ljudi. Moram napomenuti kako su neki od njih bili odjeveni na krajnje neobičajeni način. Imali su dugu kosu i sve je to bilo povezano s tom kulturom. Ako ćemo iskreno, prvi su me mah šokirali. Međutim, zapazio sam da imaju sa sobom svoje Biblije i bilježnice Te malo duhovnog života, što je u današnjim crkvama malo teže naći. Ti su mladi ljudi očitovali trunčicu pravoga života. Jedan mladić koji je dolazio na pretavanje, pristupio mi je, nosio je smiješni šešir na kojem je posuda pisalo ljubav, ljubav, ljubav. Imao je i smiješni kaput na kojem je posuda napisalo ljubav, ljubav, ljubav. Imao je ljubav, ljubav i na hlačima, pa čak i na ciprama. Pitao sam ga zašto imaš posuda po sebi napisano ljubav. Čovjek je odgovorio mi je, bog je ljubav. Pa rekao sam slažem se s tobom, ništa nije isti niti od toga. Zatim je dodao, Bog nas pašava svojom ljubavi. Odgovorio sam mu, ne slažem se s tom tvojom tvrdnjom. Bog nas ne spašava svojom ljubavi. Možeš li mi navesti neki stih u kojem piše da nas spašava svojom ljubavi? Malo se počešao po glavi, razmišljao koji trenutak i odgovorio da se ne može sjetiti niti jednog. Ako nas Bog ne spašava po ljubavi, pitao je dalje, kako nas onda spašava? Odgovorio sam mu, ako ćemo iskreno, drago mi je da si postavio to pitanje, jer u Bibliji piše, ta milošću ste spašeni po vjeri, i to ne po sebi, Boži je to dar. Ne po dijelima, da se ne bitko hvastao, Bog nas spašava svoju milošću. Tada je mladi želio znati u čemu je razlika. Evo kako sam mu to objasnio. Bog te ljubi, nemoj to izgubiti iz vida. Bog ljubi sve nas, međutim, Bog ne može na temelju svoje ljubavi otvoriti stražnja vrata neba i pustiti nas da uđemo unutra pod okriljem noći. Ne može razrušiti vrata neba i uvesti nas unutra zbog svoje ljubavi. Bog je također i svjetlost, Bog je moralni vladar ovoga svemira, Bog je pravedan, svet je i dobar. Sve to svodi se na jednu stvar. Bog ne može činiti ono što je pogrešno, to jest pogrešno prema njegovim vlastitim standardima. Tako nas Bog nije mogao spasiti svojom ljubavi. Ljubav, sapinje Boga. Možemo reći da je njome vezan. On može ljubiti bez da je sposoban spasiti. Mislio sam da ćeš mi navesti Ivan 3.16. Pogledajmo što piše u tome stihu. U istinu, Bog je tako ljubio svet, te je dao svoga sina jedinorođenca, da ni jedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Piše li da je Bog tako ljubio svet, da je spasio svet? Ne, upravo to ne kaže. Bog je tako ljubio ovaj svet, da je za njega dao svoga jedinorođenoga sina. Vidiš, Bog nije mogao svet spasiti ljubavlju, jer dalje piše da ni jedan koji u njega vjeruje ne propadne. Ti i ja ćemo propasti. Izgubljeni smo grešnici, a Bog nas još uvijek ljubi. Međutim, Božja ljubav nas ne može uvesti u nebo. Bog je morao osigurati spasenje, pa je platio kaznu za naše grijehe. Bog ljubavi mogao je ispružiti svoje ruke, pune ljubavi, prema izgubljenome svijetu i reći. Ako vjerujete u moga sina, jer je on umro za vas, ako dođete k meni na temelju toga, mogu vas spasiti. Bog nas ne spašava svojom ljubavi, Bog nas spašava po milosti. Ako ćemo iskreno, mnogo divnije zvuči ovako. Dok sam bio dječak, zapao bih u nemilost kod svojih roditelja zbog nečega što sam učinio pogrešno. Međutim, nikada ne mogu izgubiti Božu naklonost. Mogu izgubiti svoje zajedništvo s njim, zbog toga što greh prekida zajedništvo, ali nikada ne mogu izgubiti njegovu naklonost. Mogu žalostiti Božeg duha, međutim, uvijek mu se mogu vratiti. Ako priznajemo grijehe svoje, vjeran je on i pravedan... Otpustit će nam grijehe i očistit nas od svake nepravde. Ako živimo u tami i tvrdimo da imamo zajedništvo s njim, tada lažemo, ako u svetlosti hodimo, kao što je on u svetlosti, imamo zajedništvo jedni s drugima i krv Isusa Sina njegova čisti nas od svakoga grijeha. Ako živim u svetlosti Bože riječi i vidim da sam pronašao cilj, Krv Isusa Krista Božega Sina samo me i dalje nastavlja čistiti od svakoga greha. Zašto? Bog to čini po svojoj milosti. Bogat je u milosrđu i milosti. Bog ima ruke ispružene prema izgubljenome svijetu i poručujemo, možete doći k meni ako želite pristupiti na moj način. Moram vas još jednom posjetiti da živimo u Božjem svemiru u kojem On čini stvari na svoj način. Možda mislite da vi znate za bolji način, međutim, vi nemate svemir u kojem biste vladali. On stvara pravila u svome svemiru, a vi ćete mu morati pristupiti na njegov način. On vas ljubi. Ne možete ga sprečiti u tome da vas ljubi. Isto tako, ne možete sprečiti sunce da sjaji, ali se možete ukloniti sa sunca. Grijeh, kršenje Božje volje... Okretanje leđa Bogu sprijeći će vas da iskusite Božu ljubav. Ako pristupite Bogu kroz Krista, spasit će vas i iskusit ćete njegovu ljubav. Bog je bogat milosrđem. Bog nas je podigao iz duhovnog groblja. Naš trenutni položaj je taj da nas zajedno s njim uskrsi i posadi u nebesima u Kristu Isusu. Kakva je naša budućnost? Da u dobrohotnosti prema nama u Kristu Isusu pokaže budućim vjekovima preobilno bogatstvo milosti svoje. Jednog dana, bit ću na izložbi, anđeli će prolaziti i reći, vidiš ovoga, bio je izgubljen i nije vredio da ga se spašava, međutim, danas je ovdje u nebo, samo po Božoj milosti i dobrohotnosti bio je spašen i doveden ovamo. Biće to na Božu slavu kroz cijelu vječnost. Ja neću dobiti nikakvu zaslogu, ali ću biti ondje i meni je to dovoljno. Pridružit ću se vojsci Anđela u pjevanju hvalospjeva Bogu zbog toga što me spasio. To je najdivnija nada koju imamo, barem koliko ja znam. Sve je to po Božoj milosti. To je čudo Božje milosti, kao što je izrazio pjesnik John Nefton što grešnog spasime. Da milošću ste spašeni po vjeri i to ne po sebi, Boži je to dar, ne po dijelima da se ne bitko hvastao. To su predivni stihovi koji najbolje saživljio ovaj odjeljak o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti vjernika. Bili smo mrtvi u prestupima i gresima, Bog nas je spasio svojoj milosti, podigao nas u nebesa u Kristu Isusu i jednog ćemo dana u nebu održavati Božju milost. Ništa od toga ne ovisi o našim djelima ili zaslugama, jer milošću ste spašeni po vjeri. Naglasak je takav da odražava kako se radi o posebnoj stvari. Najveći naglasak stavlja na Božu milost. Radi se o naklonosti koja se iskazuju onima koje ne zaslužuju i nisu je vrijedni. Nemojte samo reći, nadam se da ću biti spašen. Ako ste se pouzdali u Krista, tada možete reći, spašen sam. Netko će možda reći, ne usluđujem se tako što tvrditi, jer ne znam što me čeka u budućnosti. Dragi moji prijatelji, vaše spasenje počiva na Božoj milosti, a ne na vašoj vjernosti. Možete se pouzdati u to, onaj koji otpoče vama dobro djelo, dovršit će ga do dana Krista Isusa, čitamo u Filipjanima 1.6. Ako ste Bože dijete, možda ćete odlutati od Boga, međutim, On će vam uvijek osigurati put po kojem se možete vratiti jer ste spašeni samo i isključivo po njegovoj milosti. Vaše spasenje je dovršeno na temelju onoga što je Krist učinio za vas i zbog činjenice što vas je sveti duh okrenuo Kristu, te ste uzvjerovali Bože riječi i pouzdali se od njega. Možete s pouzdanjem reći, spašen sam. Nije to spasenje, nadam se, ili spasenje potrudit ću se. A radi se o spasenju koje je po Božoj milosti, po vjeri, a ne od vas. Boži je to dar. Božja milost teološki je definirana kao nezaslužena naklonost. Volimo o tome govoriti kao o ljubavi u akciji. Doktor Šafer, čovjek koji me podučavao teologiji, izrekao je sljedeću važnu tvrdnju o Božoj milosti i o Božoj ljubavi u knjizi Doktrinalno razmatranje posljednice Fežanje. Sasvim je u redu povući jasnu crtu između suosjećanje ljubavi Božje prema grešnicima i milosti koja im se sada nudi u Isusu Kristu. Božanska ljubav i božanska milost nisu jednotisto. Bog može ljubiti grešnike neizrećivim suosjačanjem, a opet zbog poticaja božanske pravednosti i svetosti biti nesposobom izbaviti ih od pravedne propasti. Međutim, kako je već ranije bilo rečeno, ako je ljubav milostivo osigurala sve ono što božanska svetost i pravednost traži, Boža ljubav je tada slobodna djelovati bez ikakvih ograda u korist onih za koje je bila prinesena savršena zamjenska žrtva. To je Kristovo dijelo na križu. S druge strane, božanska milost uspasenjuje neograničeno Bože suosjećanje, koje dijeluje prema grešniku na temelju slobode, već osigurane kroz pravednu osudu grijeha, osigurane kroz Kristovu žrtvenu smrt. Božanska milost može željeti spasiti, a opet biti nemoćna učiniti to zbog pravednosti. Međutim, božanska milost oslobođena je za dijelovanje s obzirom da je Krist umro. Valja zapaziti stoga da vječni Boži naom nije samo očitovanje njegove ljubavi, jako je njegovo milosrđe i ljubav poput milosti, spomenuto u ovome kontekstu i izraženo u Kristovoj smrti, umjesto toga radi se o očitovanju njegove milosti. Iz beskonačnog izvora svoje milosti Bog iskazuje grešnicima milost bez ograda ili kočnica.